0: Quais são as formas que Deus usa para falar com você? Alguns de vocês já vão se identificar em algumas formas que eu vou falar, tá? Na verdade, eu acho que as cinco formas você conhece, só que você não parou para refletir, você não para para refletir sobre elas o tempo todo, entende? E aí você pode estar perdendo intuições e sinais que Deus está te dando, mas você está esperando Ele falar de outra forma. Só que Deus ele fala da forma que Ele quiser. E talvez Ele está falando de uma forma a qual você não está entendendo. Ok? Eu vou falar sobre elas. já vou falar quais são as cinco. tá? E vou entrar em cada uma. Ok? Então se você só veio aqui de curiosinho para saber quais são as cinco, você vai saber agora e você pode vazar. Agora, se você é uma pessoa que gosta de ter conteúdo profundo e, e, e Deus é uma prioridade para você, você vai ficar. Então vamos lá. Quais são as cinco formas? Primeira forma situações, circunstâncias da sua vida, uma forma, segunda forma, oração, claro, sempre, terceira forma, bíblia, quarta forma, outras pessoas, quinta forma, sonhos e visões, ah, minério, tem mais? Tem mais, é lógico que tem mais, Deus, fala, Deus falou, Deus usou uma jumenta para falar, com o com balaão, com balaão que, que, que a jumenta falou, então Deus fala da forma que ele quiser, nós, nós vamos focar nessas cinco hoje, tá vamos focar nessas cinco formas, beleza? Então vamos lá, Abner, como você chegou a essa conclusão? Bíblia e situações diárias, ok? Situações diárias que a Bíblia confirma e a Bíblia confirmando situações diárias, olha como isso é. Situações diárias que a Bíblia confirma e a Bíblia confirmando situações diárias. Foi assim que eu cheguei a essa conclusão, tá? Então vamos lá. Situações. Deus usa circunstâncias para te mostrar coisas, tá? Circunstâncias para te mostrar, para te direcionar, para te alertar, para te consolar, para te confrontar. Deus usa situações. Eu vou contar uma minha. E aí você chega à conclusão de como Deus usou uma situação já para falar com você. Teve um momento da minha vida... Eu, eu, Abner, nunca me... Eu nunca fiz uma formação acadêmica até o final, mas eu já comecei três faculdades. E uma delas foi produção musical. Que foi lá no Morumbi, na zona sul aqui de São Paulo. Eu moro na zona norte, era um, um caos para chegar até lá. Mas enfim, quando eu fui lá e eu fiz a matrícula da faculdade... E aquilo pra mim foi uma vitória. Enfim, vim de escola pública, pobre, da escola pobre mesmo. E vocês não vão conhecer, porque vocês não são aqui de São Paulo, a maioria que me ouve. Mas, a em Morumbi era uma, uma faculdade top. E eu fui lá, fiz... Mas eu fui lá, fiz a matrícula, e de repente, quando eu saí da matrícula, começou a me gerar medo. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, e agora? E a partir de agora, beleza, eu fiz a matrícula, mas e agora? E eu só tava dirigindo sabe época eu já tava, eu fui sair da escola estadual, pessoal, com 19 anos. Eu repeti dois anos. E eu já estava lá, sei lá, com uns 20 anos, quando eu fiz a minha matrícula, e eu comecei a sentir medo. Eu falei, Deus, e agora, Deus? Eu fiz a minha matrícula, mas isso daí não, não quer dizer nada. O que eu faço agora? E eu tava dirigindo, tinha parado no farol. Passou aqueles meninos que passam com bala, sabe, no farol. E ele colocou assim, ó. Ele colocou assim, ó, aquela bala com um versículo virado para mim. E eu lembro até hoje, que o vers... eu lembro até o versículo, a referência, vamos ver se não é isso, se eu não estou errado, quem tiver com uma bíblia aí, me ajuda, que é Salmos 37, versículo 5, ver se é isso mesmo. O versículo é, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Eu tinha acabado de perguntar para Deus, Deus, e agora, o que será de mim? Qual é o próximo passo? Aí vem esse versículo instantaneamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará. Eu poderia olhar para aquilo e falar assim, cara, uma coincidência. Mas dentro do reino de Deus não existe coincidência. E outra coisa que aconteceu é que Além daquele versículo, o menino colocar aquele versículo ali, eu li e senti aquele impacto, sabe? Aquele impacto que vem BUM! E automaticamente depois daquele impacto vem a paz. Eu tinha certeza que era Deus falando, mesmo eu sendo ainda imaturo, porque eu tinha 20 anos. Eu tinha certeza que aquilo era Deus falando. Uma circunstância... Agora pense você, quantas circunstâncias já Deus já usou para falar com você? Quantas circunstâncias Deus já usou para falar com você? Isso aqui eu dei um exemplo bem básico, sabe? Está funcionando aí, pessoal? Tá falando, a, a Yumi falou que travou para ela, aqui para mim tá normal. Vocês me confirmem aí se está funcionando aí. Então Deus usa situações circunstâncias, por exemplo, coisas que estão travadas e não estão dando certo, não estão dando certo, não estão dando certo, não estão dando certo, não importa que caminho você vá, não está dando certo, não importa que caminho que você vá, não está dando certo. Às vezes esse não está dando certo é Deus te direcionando para algo, às vezes o estar dando certo também é Deus te direcionando para algo. O que você precisa estar é sensível. Você precisa lembrar que você é um ser espiritual. Então, você precisa estar sensível à voz de Deus em todos os momentos. Em todas as circunstâncias. Você tem que sair de casa assim, Deus, o que, que tu vai usar para falar comigo hoje? Tem que sair de casa assim, Deus, o que, que tu vai usar para falar comigo hoje? Hum, estou sensível, hein, Deus? Estou sensível. Então a primeira forma que Deus vai usar para falar com você, que eu, que eu vou citar hoje, não é a primeira forma, isso não é um passo a passo. Deus vai começar por aqui, depois vai por ali, não. Isso, a primeira forma que eu trouxe para você é as circunstâncias. E você precisa refletir na circunstância que você está vivendo, quais são os sinais que Deus está tentando falar com você. Às vezes você quer ouvir a voz, você quer ter uma intuição... Mas através da circunstância, Deus já está falando contigo. Compreende esse ponto? Então avalia, dentro da situação que você está, se Deus já não está falando com você de alguma forma, que até hoje você não estava percebendo. Perfeito, Franciele. perfeito. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Então, primeiro ponto, situações, circunstâncias. Segundo ponto, oração. Deus vai falar muito com você através da oração, porque a oração é o local aonde você é o local, não, é a fonte principal aonde você conversa com Deus. E, em certo momento, eu vou fazer aqui, ela está no meu cronograma, fazer uma live só sobre oração. tá? Eu vou falar alguns tipos de oração também. Tem a oração em línguas, tem a oração intercessória, tem a oração de agradecimento. Tem tipos de oração que tem impactos e efeitos colaterais diferentes. Mas, oração é simplesmente o comunicar-se com Deus. Seja qual tipo você usa, o intuito é comunicar-se com Deus. Isso é oração. É quando você está é, andando na rua, de repente você fala: Deus, tudo bem, Deus, estou passando por tal situação, entrego essa situação nas tuas mãos. No momento que você se dirigiu a Deus, é uma oração. Oração não é o momento onde você entra no seu quarto para falar com Deus. Isso também é uma oração. Mas oração é comunicar-se com Deus. Então no momento que você se dirige a Ele, não importa aonde você esteja, isso é uma oração. E aí vai uma dica legal que dentro de uma oração procure investir tempo em silêncio. Pergunte e fique em silêncio na expectativa de uma resposta. Pergunte e fique em silêncio na expectativa de uma resposta. Porque eu fico imaginando Deus tentando falar com você e você não parando de falar. Imagine o seguinte. Porque nós aprendemos religiosamente que devemos orar. E o orar, toda vez que você lembra de orar, você pensa em alguém falando, mas você não pensa em alguém ouvindo. Se você não tem processos de silêncio, vai ser desafiador. Deus falar com você. Olha, a Hannah mandou aqui. Estou passando por uma situação que peço a ele uma direção, mas sempre houve essas circunstâncias. E agora parei para pensar que ele sempre me disse o que eu teria que fazer. Legal. Um exemplo do primeiro ponto a é qual nós falamos aqui. Deus usa situações e circunstâncias para falar com você, esteja atento, esse foi o primeiro ponto, segundo ponto, oração, invista tempo também em silêncio, e não só falando, e não só pedindo, e não só proclamando, você tem que fazer isso, você tem que fazer, é importante você comunicar-se com Deus, e o, e o legal da oração é que ela seja extremamente sincera, Vou contar uma história pra vocês Um homem que eu Que eu considero um dos meus mentores Não vou citar nomes agora é, Ele falou que estava numa, numa roda de oração assim. Presta atenção nisso que eu vou te falar hein? Presta atenção Alerta pra religiosa, já sai agora Esse homem Estava numa roda de oração Pessoal orando junto, sabe, dentro de um lar Dentro de uma casa, e de repente o um homem se levantou E falou assim, vai se fuder Diabo e esse, mentor, esse homem, que, que, é o, que, é o, que eu considero um dos meus mentores, ele ouviu aquilo e ele já ia repreender. E Deus falou assim, não, não repreenda, porque é esse tipo de oração que eu ouço. Como assim? Deus ouve oração porque tem um palavrão? Não, porque tem sinceridade. Tem sinceridade, pessoal. O foco da oração não é você chegar dentro do seu quarto e falar assim, Pai celestial, grandioso Deus, proclamamos o teu nome com toda a reverência que tu mereces. Se essas falas tiverem sinceridade, OK. Se essas falas tiverem sinceridade, OK. Mas se na sua sinceridade você mandar porra, Deus, a minha vida tá que eu não sei mais o que fazer. O que eu faço? Abre o seu coração. Ele é teu Pai. Ele não é um ser distante. Sabe? Deus lá e eu aqui. Ele não é um ser, um ser distante. Oração. Sinceridade e silêncio, grava isso, oração, sinceridade e silêncio, o que é uma oração, sinceridade e silêncio, existem várias fórmulas de oração, e nenhuma delas está errada, mas o que eu quero focar hoje para você é oração, sinceridade e silêncio, Converse com Deus sem formalidade, sem religiosidade, troca uma ideia com teu pai, troca uma ideia com teu pai. Olha, Kelly, a pergunta da Kelly, falar com Deus e com o Espírito Santo é a mesma coisa? Kelly, eu vou pedir uma coisa, que você coloque essa pergunta no balão de perguntas, tá? Coloquem as perguntas no balão de perguntas, porque são perguntas importantes. Eu vou usar o final da live para responder as perguntas, ok? Vamos lá. Terceiro ponto, pessoal, Bíblia. O fato é, vocês sabem que muito tempo no meu Instagram eu falei sobre Bíblia. Muito tempo. Ainda falo, né? Mas não tão intenso como eu falava antes. Por quê? Porque eu abrangi é, um ponto da minha fala. Eu quero ajudar pessoas a se relacionarem com Deus livremente, sem o peso da religião. E não só se relacionarem com a Bíblia. Existe algo mais fundo aí do que eu só ensinar você a interpretar a Bíblia mas a Bíblia é a fonte não, não vou dizer que é a principal tá? mas vou dizer que é uma das principais fontes que Deus vai falar com você se você tivesse noção da dificuldade que foi para a Bíblia chegar até hoje você ia perceber que a soberania de Deus estava sempre presente para que esse livro chegasse até nós então se a soberania de Deus mantém ele teve um trabalho de fazer com que esse livro chegasse até nós, é que ele queria que nós tivéssemos relacionamento com esse livro. É que ele queria falar conosco através desse livro. E vou dizer algo. Se não fosse a Bíblia, não saberíamos definir quem Deus é. Se não fosse a Bíblia, não saberíamos é como Deus se mostra. Não saberíamos quem é Cristo e muito menos quem é o Espírito Santo. Aí o me acabou de falar que teve a experiência ontem com o Espírito Santo. Magnífico. Essa experiência você diz é o batismo? Tá? Se for batismo, você nos manda aí. Então, a Bíblia tem que ser uma prioridade para você, porque é uma das formas onde Deus mais usa para falar. E, na verdade, a Bíblia tem diversos quesitos que nós podemos nos aprofundar, a ponto de você saber ouvir uma direção de Deus, a ponto de você saber o que é um ensino errado e um falso. Pessoal, não tem, não tem algo mais perigoso do que um falso ensino. Um falso ensino é mais perigoso do que o diabo. Quando a Bíblia relata em João 10,10 10, que o, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu já falei aqui em algumas lives que ela não estava falando do diabo. Está, Jesus estava se, é, se direcionando naquele momento para os fariseus. E se você for buscar a palavra ladrão no original grego naquele momento, está falando de um falso ensino. Então pensa comigo. Traduzindo para um falso ensino, o que isso quer dizer? Quer dizer que um falso ensino tem o poder de roubar, matar e destruir. Olha só. Um falso ensino tem o poder de roubar, matar e destruir. Uau! Se você não entende Bíblia, você pode estar neste momento sendo roubado, sendo assassinado e sendo destruindo. destruído. Destruído. Show! A Yumi teve o batismo com o Espírito Santo ontem. A Yumi é uma das alunas indiretas da minha mentoria, do meu grupo de mentoria. Inclusive, eles têm aula hoje, tem sessão comigo hoje. Legal, Yumi, parabéns. É uma experiência marcante, né? É uma das melhores experiências que existe na vida. Então, primeiro ponto: situações e circunstâncias. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, Bíblia. E vou ser bem claro, hein? a oração tem que estar ligada à Bíblia. E a Bíblia é a oração. Uma oração sem Bíblia, você pode cair numa espiritualidade superficial e fanática. Uma Bíblia sem oração, você pode se tornar um intelectual cético. Quarto ponto, pessoal. Quarto ponto. Primeiro ponto, situações e circunstâncias. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, Bíblia. Quarto ponto, outras pessoas. Tá? Só que outras pessoas não é só profetas, pregadores e pastores, ok? Quando a gente fala, Deus, Deus vai falar com você através de outra pessoa, automaticamente as pessoas já pensam num profeta dizendo, eis que te digo. E Deus fala mesmo, porque eu sou filho de profeta e respeito muito o ministério profético. A minha esposa tem também o um ministério profético, eu respeito muito. Mas Deus fala na simplicidade também, numa conversa entre amigos, numa pessoa que você encontra, numa frase específica, entende? Você tá numa conversa do nada, daqui a pouco uma frase específica que solta assim, a pessoa solta, é que às vezes até aquele papo tá chato, tá? Eu lembro um amigo meu, Rafa, ele tava contando, esses dias que ele tava conversando com um cara, que o cara, sabe aquele cara que fala, 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 não deixa ninguém falar? E ele tava conversando com esse cara, e o cara não parava de falar, não parava de falar, não parava de falar. E ele, meu Deus, eu não aguento mais falar com esse cara. De repente, o cara chegou e falou uma frase. E essa frase o cara falou assim, eu não peço, eu não, eu não oro a Deus, eu não, eu não peço a Deus nada. Eu digo para Deus o seguinte, Deus sinta o meu coração. O cara falou isso para ele. E naquilo veio com uma porrada no coração dele, e Deus falou para ele, é assim que eu quero que você faça. Olha, de uma conversa chata que ele tava tendo com uma pessoa... Deus veio com, através dessa conversa chata Deus hum, soltou uma frase que foi de encontro ao aquilo que ele queria que o Rafa fizesse entende? Deus vai falar com você através do profeta isso é maravilhoso, Deus vai falar com você através do pastor, dos líderes, isso é maravilhoso são instrumentos de Deus para ser usado na terra mas Deus vai falar com você através de seus familiares, através de seus amigos através de um desconhecido, através de um mendigo através de um... De um de uma pessoa que está passando necessidade na rua, vendendo bala no farol, como falou comigo, com o menino, vendendo bala no farol. Se você está atento, se você está atento, Deus irá falar com você de diversas formas. Entende esse ponto? Formas inimagináveis. Já falamos de quatro aqui. Já falamos de quatro. E a quinta forma? A quinta forma é sonhos e visões. Deus vai usar sonhos e visões para falar com você. Muitos sonhos são visões. E muitas visões que você vai ter vão ser acordado mesmo. Algumas visões são acordadas, outras visões são dormindo, que vem parecendo um sonho. Sonhos, muitas vezes alguns ruins, outros bons. Sonhos sem sentido. Alguns sonhos, vão parecer sonhos, que é aquele sonho. ah, eu tive um sonho, até parece que alguma coisa que Deus está falando comigo, que você vai ter dúvida, mas vai ter um sonho que é uma visão tão clara que parece que você viveu aquilo. Então percebe isso, ó. olha a diferença, alguns sonhos vão parecer normais, mas já é Deus falando com você, e outros sonhos é claramente Deus falando com você. Tem sonhos que eles são tão reais que você acorda no meio assim. Eu já tive sonhos onde eu falei com Deus no sonho. Tipo assim, eu tive um sonho onde uma mulher me apresentava uma situação. Ela, ela chegava e olhava assim e falava assim: ó, Olha para aquilo ali. Aí eu olhava. Só que eu estava dentro do sonho, mas eu já, já sabia que não era um sonho, mas sim uma visão. E eu olhava para essa mulher no sonho e falava assim: Não é você falando comigo, né? É Deus falando comigo. E elas falaram, sim, sou Deus falando com você. Sonhos tão reais, esse sonho é extremamente real. Agora tem aqueles outros sonhos que é uma... Parece um sonho apenas, mas já é Deus direcionando, avisando, dando alertas. E vou deixar bem claro, por que que Deus fala, na verdade esse insight eu tive agora, né? Por que que Deus fala muito com pessoas em sonhos? Pode ver que quando eu falei de sonhos aqui, a maioria de vocês tem resultado com sonhos. É, é bem claro agora pra mim. É porque quando você tá sonhando, você tá dormindo. E você não interfere. Entende? A sua mente continua funcionando, porque a sua mente não, não, ela não, ela não para quando você dorme, certo? Você apaga, mas a sua mente não apaga. E nesse momento não tem interferência sua com o seu senso crítico, com o seu fator crítico, enchendo o saco, não permitindo que Deus fale. Mas você está dormindo, então o a a seu fator crítico está de braços abaixados, com a guarda baixa. Nesse momento, Deus se sente livre de falar com você, porque você não vai responder aquilo com o seu racionalismo, com o seu humanismo e com a sua incredulidade. Compreende? Show. Para você perceber que o quanto Deus quer falar com você, mas muitas vezes você mesmo bloqueia. Mas como você está dormindo, não tem como você bloquear, porque você está dormindo. Então Deus fala e você blum, tem diversos sonhos, sonhos e sonhos e sonhos. Deus fala comigo, tanto em sonho bom, quanto em sonho ruim. Ok? Isso, nosso espírito não dorme. Nem nosso espírito, nem nossa alma. Tá? Nossa mente não dorme. A única coisa que dorme é o corpo. Alma. E, ó, e ele dorme ele dorme não por completo, tá? Porque, por exemplo, a nossa audição tá viva. E nossa audição faz parte do corpo. Ela tá alerta, a nossa audição. Nosso tato tá tudo alerta. Muitos, muitos Muitas experiências com sonhos. Legal. Agora vamos lá. Por que é importante saber disso, pessoal? Por, ah, menino, tá, são cinco formas aí que você só... Só essas cinco formas já é importante você saber. Por que é importante você saber? Porque você não fica enviesado em uma forma só. Deus quer falar com você e você fica, Deus, eu tô aqui em oração, Deus, mas tu não fala, Deus. Tu não fala comigo, Deus. Tu não fala. Deus, fala comigo, Deus. Tu não fala. Tu não fala. Mas ainda tem Bíblia, tem outras pessoas, tem circunstâncias, tem sonhos, tem visões. Às vezes Deus já está falando com você e você não está percebendo. Por isso é importante você entender que Deus fala de diversas formas. Diversas e diversas e diversas. E você precisa dar atenção a essas diversas formas. Você precisa dar atenção a Ele falando com você em oração, mas você também tem que dar atenção para Ele falando com você em pequenas circunstâncias, em pequenos detalhes. Você tem que dar atenção a Ele falando com você através de outras pessoas, sejam eles profetas, pastores ou líderes, ou seja eles pessoas simples do seu dia a dia. Quando você tem dúvida do sonho, simplesmente pergunte ao Espírito Santo. É ele que traz a interpretação de sonho. Por que é importante saber disso, então? Para você, a partir de hoje, se você não dava atenção a isso, comece a dar atenção nas diversas formas de Deus falar. Tem um versículo que eu deixei até aqui aberto para você gravar aí na sua cabeça. Jó 33, 14. Deus fala de várias maneiras. Porém, nós não lhe damos atenção. Isso na nova tradução linguagem de hoje. Vamos colocar aqui na... o mesmo versículo na LBI. Jó 33, 14. Anota aí. Jó. pois a verdade é que Deus fala hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Olha na linguagem da NVI, tá? Olha, olha na linguagem da NVI. Pois a verdade é que Deus fala hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Quantas vezes Deus está falando com você e você não está percebendo? Deus está te direcionando, Deus está te confrontando e você não está percebendo. E é muito louco isso. É, é, vou dar dois exemplos aqui. Dois exemplos de alunos da, do meu grupo de mentoria que eu acho que estão na live. Né? Uma, não vou citar nomes, tá? Eu sei que são situações intelegais, mas não vou citar nomes. Se elas quiserem, elas se apresentem aí. Primeira situação é uma pessoa que era totalmente, não tinha experiência com Deus, indiretamente assistiu as mentorias. Uma das aulas das minhas mentorias está aqui nas, nas lives todos os dias às 18. Hoje ela deita na cama e Sonho deita, sonho, deita na cama e 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 sonho, sonho, sonho e visões, sonhos, e visões, sonhos e visões. Mas a mulher ela não faria, ela não fazia isso antes de te ouvir. É, ela não fazia isso de me ouvir. Por que, que ela faz isso hoje antes de te ouvir? Talvez eu quebrei uma crença dela. As suas crenças ou elas te levam além, ou elas te bloqueiam no processo onde você está. Ou elas te levam além, ou elas te bloqueiam no lugar onde você está. Se você quer ir além, você precisa mudar as suas crenças. Um aluno. Aí ela já se apresentou, a Yumi. Que inclusive acabou de falar para nós que foi batizada com o Espírito Santo ontem. Assistindo lives. Tiago, manda essa pergunta na, na, no balão de perguntas, tá? Como não é o foco da live, eu não vou responder essa pergunta agora. Manda no balão de perguntas que eu respondo no final. Fale uma crença para melhor identificar. É bem desafiador, porque cada um tem suas próprias crenças. Cada um tem suas próprias crenças, sabe? Tipo, Cada um tem... Crenças constituídas, porque as suas crenças foram constituídas através de tudo que você viveu na sua infância até a sua pré-adolescência. Algumas outras crenças são, são criadas depois, mas as mais fortes que você tem são criadas nessa fase. Então, eu só consigo trabalhar nesses pontos nas mentorias particulares. Crença mesmo, é, ressignificação de crença, desbloqueio de, de crenças, eu só consigo trabalhar na mentoria particular, em especial exclusivo. Só que você tem noção que uma crença desbloqueada muda toda a sua vida. Na verdade, todo o resultado que você vive hoje é resultado das suas crenças. Todos os resultados que você vive hoje é resultado da sua crença. Se você não está gostando dos resultados, você precisa fazer alguma coisa para mudar suas crenças. Em algum momento eu vou fazer uma sessão de vários dias com pessoas entrando ao vivo comigo e eu fazendo uma mentoria ao vivo para desbloquear crenças que te impedem de acessar Deus. Meu trabalho aqui é fazer que você tenha um relacionamento totalmente livre com Deus, sem peso de religião. Então, eu te ajudo a acessar Deus, porque você foi constituído de diversas crenças e conceitos culturais que te bloqueiam de acessar Deus. Por exemplo, esse, esse, esse conteúdo aqui, simples, simples, muitas pessoas já vão começar a acessar Deus depois de hoje. Mas é tão simples, Abneiro. Nossa, que resultado traz é. Porque Deus é simples. Quem complica tudo é a religiosidade. Deus é simples. Quem complica tudo é a religiosidade. Certo? O outro exemplo é de uma outra aluna minha de mentoria, aonde ela me mandou uma mensagem. Eu fiz um desafio, que eu desafio meus mentorados, tá? Esse desafio dessa semana foi eles orar por inferno, filho. tem que orar por inferno, tá? Orar por inferno na rua. Mas vamos lá, eu, Eu. ela me mandou mensagem falando que eu, eu, eu desafiei eles a ouvir Deus, eles teriam que fazer tal algumas coisas e tem que ir de cara, porque eles tinham que ter experiência com Deus em uma semana e ela mandou mensagem pra mim assim ah, ele tá tudo dando tá tudo errado o negócio ficou feio eu entrei nesse desafio as coisas vão, vão apertando ficaram, começaram a acontecer um monte de coisa ruim <risos> e eu disse ó, oh, calma às vezes com Deus nós temos que ficar no escuro na mentoria da semana que vem você vai entender enfim conversamos na, na mentoria da semana que vem eu tava lá com o com um grupo de mentoria que eram umas 11 pessoas e um monte de gente tendo experiência ruim e eu, eu acho legal isso. Eu achei legal. Muito louco. E aí, enfim. Nós conversando, conversando, conversando. Chegou no final da mentoria. Duas horas de mentoria, pessoal. E mentoria não é aula, tá? Mentoria é perguntas e respostas. Conversando, trocando ideia. Depois de duas horas de mentoria, essa mulher que me mandou mensagem falando que tava tudo dando ruim, disse que teve um sonho que Deus falava com ela, uma voz falava com ela, dizendo que ela poderia falar em línguas e que a garganta dela começou a esquentar. Ou seja, Deus tinha falado com ela de uma forma absurda, mas ela não trouxe isso para mim. Ela trouxe que tava tudo dando errado. Não, natural. Não é um problema, ela não é negativa. Eu tô querendo dizer que como Deus fala com você, você não percebe. Eu já tive revestimento de poder de Deus em sonho. Eu tive meio que um segundo batismo. Sabe quando você é batizado com o Espírito Santo, mas... Aquilo, depois você não vai praticando tanto, vai caindo. De repente você vai Deus, eu quero um fogo novamente, Deus. pai ah, entrei em jejum e tal. E a experiência que eu tive foi em sonho também. Em sonho. E eu acordei no meio do sonho e senti aquele poder me revestindo. tipo Tanto que o meu corpo saía da cama assim. Meio que elotrocutado, sabe? E ela já tinha tido essa experiência que ela não tinha... Ela viu falar no final, ah, mas eu tive uma experiência assim, eu não entendi. Tipo, sabe, na maior simplicidade. Mas era uma experiência absurda. Era uma experiência absurda, é a palavra. Mas a gente vê com uma simplicidade, ah, Deus fez isso. Duas alunas de mentorias. Uma coisa que você precisa entender, vou usar uma passagem bíblica para você entender a simplicidade que Deus fala. Tem uma passagem bíblica que Jesus fala o seguinte: "Vem, filhos do meu pai, porque vocês me serviram, vocês me alimentaram, vocês me deram água quando eu estava com sede". Eles perguntam: "Mas Jesus, quando? Quando nós fizemos isso? Não lembro". Ele fala assim: "Quando você fez isso para qualquer um dos meus pequeninos, você fez isso a mim". Ou seja, quando você está servindo um pequenino, um mendigo, um morador de rua, um menino do farol, quando você o alimenta, quando alguém pede comida e você dá, você está servindo Cristo. Da mesma forma, essas pessoas simples, que às vezes você não dá tanto valor, tanta prioridade, Deus vai usar para falar com você. Na simplicidade. Você entende? Na simplicidade. Eu vou fazer uma pergunta para a gente ir para o final, para finalizar, dar a conclusão e vocês me ajudarem com uma outra coisa. Te incomoda quando você ora e Deus não responde? Primeira pergunta. Segunda, por que te incomoda? Fabiana, faça essa pergunta no balão, é uma pergunta boa, mas não dá para responder agora, que eu, já vou, eu vou abrir só para responder pergunta aí no final. Vamos lá, te incomoda quando você ora e Deus não responde? Por que te incomoda? Sim, tenho a sensação de que estou me posicionando em desacordo à vontade dele. Tenho a impressão de que não orei corretamente. Sim, porque parece que estou fazendo alguma coisa errada. Por que eu tô rindo, pessoal, porque se você perceber, a resposta parece as mesmas, né? Ó. Desacordo com a vontade, impressão de que não orei corretamente, ou seja, orei de forma errada, parece que estou fazendo alguma coisa errada, parece que estou fazendo tudo errado. Uma coisa legal, pessoal, é que não existe oração errada, É um primeiro ponto que a gente precisa falar. Aí Yumi Me Tá Mandando a Experiência. Isso porque eu senti curiosidade na mentoria que meu marido estava participando. E fazia algum tempo que estava frio e não me sentia amada por Deus. E necessitava muito de respostas. Isso é muito poderoso, porque eu, fiz, eu participei da imersão Reset no final de semana agora a qual foi um dos palestrantes, onde o meu, meu intuito lá é desbloqueio da religiosidade, e uma mulher me mandou mensagem depois, que eu postei até aí no meu Instagram, que eu faço uma ativação lá, mesmo que vocês ouviram o podcast já do meu treinamento, mas você nunca vai entender se você não estiver lá, tá? Tem uma ativação que eu faço lá que eu não coloco no podcast, que é onde as pessoas fecham o olho mesmo e eu faço elas entrarem num lugar absurdo com Deus, e a, e a frase que ela falou é a mesma que essa mulher tá falando. Eu me senti tão amada por Deus. Eu me senti tão amada por Deus. Cara, você tem que entender uma coisa. Quando você se sente amada por Deus, você se sente seguro. A insegurança vem da falta de amor. A insegurança vem da falta de amor, pessoal. E por que eu fiz essa pergunta? Abel, ah, te incomoda quando você ora e Deus não responde? Por quê? Sabe por que eu quero que eu te fiz essa pergunta? Porque, na verdade, na minha opinião, Deus já está respondendo. É que você está buscando uma resposta, talvez de um, outro, de um outro jeito, vamos dizer assim. E pode ser sim que você ainda não tenha a resposta. Mas na maioria das vezes, Deus já está te respondendo através de uma circunstância, através de outra pessoa, através da Bíblia, através da oração, através de sonhos e visões, entende? Eu quero que vocês, quero não, eu peço que vocês fiquem atentas, de hoje para amanhã, até a live das 18 de amanhã. Fique atenta a Deus te... Vocês vão fazer uma oração assim, ó. Esse dia eu fiz uma oração parecida. Deus, eu sei que até hoje eu te limitei. Eu te limitei em uma forma só de falar. Então, na verdade, vamos fazer igual ontem. Vamos orar juntos. Você que tá aí. Feche seu olho, se você tiver um lugar onde possa fechar o olho, se você não tiver um lugar onde não pode fechar o olho, ok, não precisa fechar. Mas olhe comigo, eu vou orar com você. Se você quiser repetir a minha oração, você pode repetir, eu vou orar devagar. Se você não quiser repetir, simplesmente ore com a mesma intenção que eu, tá? Vamos lá, Deus, até hoje eu limitei a tua forma de falar comigo. Eu sempre esperei que tu falasse comigo através de uma oração. Sempre esperei que tu falasse comigo de certa forma específica. Mas eu sei que tu tens diversas formas de falar que vai além da minha humanidade, da minha pequena sabedoria. E a partir de hoje, Deus, eu estarei atento às suas formas de falar. A todas as suas formas de falar. Se você quiser usar as circunstâncias para falar comigo, estarei atento. E se não estiver atento, peço que o teu Espírito me alerte naquele momento e me lembre dessa oração que estou fazendo agora. Eu abrirei minha Bíblia para ler e ouvir tu falar comigo. Eu orarei para tu falares comigo. Estarei atento a outras pessoas, porque eu sei que o Senhor usa outros filhos, outros irmãos para falar comigo. Estarei atento aos meus sonhos e às minhas visões. a livros que eu leio. Estarei atento às cenas de filme, porque eu sei que tu usas tudo que tu quiseres para falar comigo. Perdoe-me por ter te limitado até hoje, mas eu não te limito mais, te dou acesso total para falar comigo por todos os canais que tu quiseres. No nome de Jesus, amém. Show? Alguém já recebeu a resposta nessa oração já? Enquanto vocês respondem, vou fazer a conclusão. Conclusão, Deus fala com você através de situações, através da sua oração, através de Bíblia, através de outras pessoas, através de sonhos e visões. Ele pode falar com você através de livros, através de filmes. Deus pode falar com você de diversas formas, assim como diz em Jó 33, 14. Deus fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, mesmo que a mulher não perceba. Perceba por que é importante saber disso, para você estar atento a partir de hoje a todos os canais que Deus falar com você e não limitar Deus a falar de uma forma só, ok? É isso, é a importância de hoje, tá?